0: Bueno, y bienvenidos a otro episodio de Hablando Claro, el podcast de Claramente. Estoy aquí acompañado nuevamente de Michael Núñez. Hoy vamos a tocar un tema que cada vez nos está, está más cerca de nosotros. Estamos en medio de una pandemia, una cuarta ola. Un tema sumamente vigente. Y ya estamos y, sí. ya, y ya se habla de vacunación de niños. Entonces. Eh, todo el mundo, yo digo yo soy padre, yo tengo niños así que ya toca vacunarlos, todo el mundo está muy preocupado, esta ha sido una pandemia de desinformación, de mucha data, de mucha falta de información, entonces yo creo que por eso el invitado de hoy, hoy tenemos al doctor José Leonardo González. Eh, que es el jefe nacional del programa materno-infantil de la Caja del Seguro Social. Recordemos que la Caja del Seguro Social, junto con el Ministerio de Salud... Son, son parte son, del equipo... No solo parte del equipo, son, son el equipo, el, equi el caballito de, de batalla en esta pandemia. Ajá. Así que vamos a conversar. ver, mándanos al doctor. Vamos a estar conversando con el doctor. Aquí ya, podemos, ya tenemos al doctor eh, sobre todos los riesgos que implican, por qué es bueno, qué hay que hacer, cómo es el proceso. Estamos... Vamos a pensar que nuestros eh, iba a decir radio escuchas, nuestro podcast escuchas están, están en cero. Podcateros. Bienvenido, doctor. Eh, cuéntenos un poco eh, cómo va este proceso. Eh, sabemos que ya empezó inicialmente con, eh, eh, empezó con niños que tenían algún tipo de enfermedades y ya se está vacunando todo el mundo. Se abrió literalmente a niños de cinco años en adelante ya. ¿Cómo ha sido este proceso? Eh, ha, ha, ha superado, las, ha llenado las expectativas que tenían ustedes?
1: Por supuesto, estamos muy contentos de seamos uno de los países pioneros en la región centroamericana en iniciar la vacunación en la población pediátrica de 5 a 11 años, esto es bien importante, porque independientemente de las estrategias que otros países han utilizado, Panamá se convierte en el primer país de Centroamérica en utilizar los viales pediátricos que fueron estudiados en específico para esta población. En eh, primer nosotros, país centroamericano, entonces. Sí, por supuesto. Lo que ocurre es que otros países han utilizado viales de adultos haciendo desificaciones y otros aspectos. Y bueno, hay otros países que también han recibido los viales pediátricos, pero nosotros somos uno de saltarlo. Okay. ¿Por qué? Porque precisamente eso le da más seguridad a los padres que han acudido de forma eh, importante. Yo, yo siento que. Cada quien eh, es libre de expresar sus opiniones, pero cada día nos convencemos de que la población panameña, porque es que tenemos una trayectoria indiscutible en salud pública en cuanto a ese esquema de vacunación que es uno de los mejores de Latinoamérica, y eso todo el mundo lo dice. Eh, cuando otros países, cinco o seis años después, incluyen vacunas dentro de sus esquemas nacionales, y siempre la delantera, y eso es bien importante decirlo. Entonces, hay una
0: cultura de la vacunación en Panamá. O no, supuesto no solo hay con el tema de COVID. De no ha habido no rechazo entonces.
1: Hay una cultura de la vacunación. Los padres somos muy responsables y sabemos los beneficios que tiene la vacunación. Sin duda, esa recibido a través de todas las vacunas que sus hijos han, han recibido valga redundancia en la vida, hace que confiemos en que ahora que el país dice esta vacuna hay que incluirla en el esquema nacional de vacunas, porque no hemos vuelto uno de los países también que eh, acaba de, de instaurar la vacunación COVID como vacunación. Escuché ayer al ministro de Salud indicando que eh, lo que se evalúa ahora es establecer si las dos o las tres dosis, pero es algo que está en discusión. Lo cierto es que está dentro de nuestro esquema de vacunación. Y bien, lo doctor,
0: uh -huh. eh, eh, un poco para, para, para tratar de, de irnos a las, a las preguntas que tienen la, la ciudadanía eh, en general.
2: Interés, ajá, ¿por
0: qué? Ok, estas nuevas variantes afectan más a los niños directamente o,
1: o ¿por qué ¿Por, por eso
0: que se inicia la vacunación ahora?
1: Sí, mire, em empezamos la vacunación primero que todo en la población de 5 a 11 que tiene enfermedades crónicas e uno Lo vimos con los adultos, son las personas que tienen más riesgo de morir si son infectados por la por, por esta por esta esta este nuevo virus. Eh, pero no hay que dejar de lado, y es importante que me lo mencione eh, Valenzuela, el hecho de que el virus siempre es más vulnerable. Y en este caso no podemos dejar de lado que los países hemos dejado de último, no porque hayamos querido, sino porque así se han ido desarrollando los procesos de investigación y de seguridad, a la población de 5 a 11 años. Quiere decir eso, que si nosotros en este momento la tasa de casos infectados, se van a afectar las personas que tienen enfermedades crónicas, que tienen inmunosupresión y en este caso la población infantil de 5 a 11 años que no ha sido vacunada.
2: Claro, y ese
1: dato es importante porque es hemos importante. visto que en Estados Unidos, en Nueva York, la alta tasa de infectados se ha disparado los ingresos a la UCI pediátrica. ¿Por qué? Precisamente por lo mismo, porque ellos también están iniciando la vacunación en este grupo poblacional y revisé que todavía no superan el 40% de la población de 5 años. De, Doctor, de ¿y niños. entonces ¿y cómo
0: están nuestros números en cuanto a niños? Por ejemplo, no se ha escuchado mucho de, 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 Una estadística de, 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 de muertes de niños, ajá. de niños en de UCI. ¿Cómo, ¿Cómo están nuestros números en cuanto a los niños?
1: Sí, es bien importante que con las variantes previas o oh, oh, con las y todas las demás, eh, nosotros podemos ver cifras eh, no despreciables de ingresos a salas de hospitalización. Eh, no hemos tenido una alta tasa de muertes, pero aquí es donde viene eh, el comentar a la ligera. Ah, mira, es leve, no más. Nadie ha dicho que no le genere complicaciones y comorbilidades. Y esas son las okay. cosas que ahorita tenemos que analizar, porque el hecho de que el niño fue a la hospitalización, de hecho, el hospital de niño contabiliza más de 900 en, en casi dos años de pandemia de niños ahora hay que vigilar que se la se incrementa el desarrollo de diabetes en los niños también wow. se incrementa el desarrollo de fatiga muscular también entonces no es inocuo Estos serían los efectos en, en largo cosas plazo, que entonces. queremos evitar
0: exige sí, Siempre has tenido esa, esa conversación de que bueno a los niños les da leva, a los niños les Ajá, da leve, o, o no se da cuenta. Pero obviamente, al, o, obviamente, si es una eh, a, cuando ya tenemos dos años en pandemia, tenemos ya tres dosis, eh, la mayoría de los panameños ya quedó esa población completamente descubierta, ¿no? Vulnerable. De la palabra dejado. es
1: quedó vulnerable. Vale, vulnerable. Y, acá y, viene el, y el problema la, es la, que
0: no ha pasado el tiempo para ver los efectos a la largo plazo.
1: La, la, la parte importante, todos, todos somos conscientes de que en una población infantil, sobre todo esta de 5 a 11 años, porque vamos, nosotros podemos tomar maestrías virtuales eso no nos eso no, no va a afectar a nuestro campo profesional, pero los niños de 5 a 11 años la atención presencial con su maestro Ese, el desarrollo de que le contacto social con sus compañeros es importante para su neurodesarrollo también, pero el tema acá es que era un poco arriesgado este, ir a eso de los educadores y de los estudiantes, entonces creo que eso es algo muy eh, como diría yo, gratificante para nosotros como panameños porque al ritmo que vamos y esperamos seguir, es muy probable que esta población esté vacunada que es que inicia oficialmente el periodo lectivo del 2022 de este país
0: ¿Y cómo? cómo okay, yo le voy a hablar de mi experiencia personal yo agarré y me puse la primera vacuna AstraZeneca recién se abrió a voluntarios. Yo fui el, el día siguiente y me, cha, me dejó molido. Igual a varios compañeros, pero así he hecho nada. La segunda dosis no la sentí. La tercera dosis, Pfizer, no la sentí. ¿Cuáles son los efectos que está teniendo esta primera dosis en niños que ustedes estén, eh, estén recibiendo reportes? ¿Cómo, cómo, cómo sí, reacciona el cuerpo de, 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 de un Ajá. niño a la primera dosis?
1: que son bastante parecidas a los síntomas eh, los niños aquejan también molestias y dolor en el área de la punción eh, hacen algo de febrícula no, no voy a decir fiebres altas pero sí hacen algo de febrícula que se maneja bastante bien con los medicamentos que los pediatras o los médicos suelen recomendar eh, algunos unos, crece una sal también, o, 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 de, es como,
0: cuando, o... Cuando, como cuando te ponen la, la influenza, pues que te da una una, eh, una leve.
1: Ah, así es, Ajá. pero lo bueno, lo importante, lo importante es que es algo limitado a 24 horas, máximo 48 horas. Entonces, eso es lo importante. Ah, que acá el, esto es un mecanismo en el cual el niño va a empezar a crear esa defensa para tener entonces los anticuerpos listos y las células defensoras de cuerpo listas por si se va a exponer a, a ese virus y ojo que es bien importante decir esto también sí no hay duda la vacuna reduce graves y yo sé que por ahí nos han dicho siempre ah pero es que no evita contagios no no eh, eh, espérate sí reduce también los contagios claro no es su mayor es, es,
0: de, de es que yo es que yo lo veo de esta forma doctor no obviamente y, y se lo digo porque a mí me toca tener estas discusiones a cada rato con antivacunas y ya se vuelve tedioso. <risa> con los y entonces uno, uno tiene que agarrar y tener como el libro y decir que, ah, pero la gente se sigue contagiando. Y que claro que se sigue contagiando. Sí. Pero al momento en, que menor te co a menos, el momento en que tú no te complicas, y usted me corregirá que es el doctor, que tú no te complicas, tú no tienes tos, tú no tienes secreciones. Entonces no contagias tanto como, como, como cuando sí estás que andas con la tosedera, la estornudadera, la dejadera de fluidos por todos lados. Entonces, y, y, y tal vez ahí me voy a una, a una pregunta, y, y ya le hago la pregunta de que, ya que seguro ustedes ven ese, ese tipo de casos todo el tiempo, ¿cómo se le habla a un antivacuna? ¿Cómo uno agarra, por ejemplo, yo, digo, yo, yo tengo un hijo que entra dentro de ese rango de, de la vacunación, y ya creo que mañana, todavía está en el parque mar, voy a decirlo yo mañana mismo a que se vacune, y ese sí es terco para las agujas, así que me va a tocar ahí la odisea, pero por ejemplo... Yo conozco gente que, que se va con el relajo y no se ha vacunado ellos, no vacuna a los hijos. El eh, problema es que... COVID, eh, con COVID, con eh, COVID. Y hago la aclaración que, con COVID. El problema porque, es que es, porque, es delicado. Porque... porque cuando vas a ver, tienen todo el esquema de vacunación normal, eh, oficial, sí, sin problema. Sí, sí. No se vacuna con COVID. Pero entonces, ¿cómo yo le llego? Porque a mí, a mí, personalmente, yo soy bien favorito y llevo un rato que ya yo me voy cabreando. Y que, hermano, ya, ya, ya. Porque una pero cuestión son es, adultos y otra cuestión ¿cuál son los es, niños. ¿Cuál Exacto. es el, el, el... Por su experiencia, ¿cuál es el, ¿cómo se le habla un antivacuna? ¿Cómo se le convence? Sí.
1: Eh, mira, te digo la verdad, Valenzuela, es muy difícil este, cambiar la, la, la perspectiva de un antivacuna. No la vas a cambiar. Sin embargo, yo siempre, donde yo esté presente, voy a permitir que un antivacuna dé información falsa.
0: Eh, es, exacto.
1: Este, porque, porque es que ese es el daño. A mí, a mí no, bueno, yo no te voy a hacer cambiar tu posición. A mí lo que me preocupa es que tu información errónea haga que otra persona de con tu... la se equivoque a la hora de tomar la decisión entonces más bien es contraponer las investigaciones, pero desde el momento que uno ve que te saca una investigación de otra persona que wow que, que no es ni siquiera un investigador que ya, uno sabe, ya uno sabe que, Puente,
2: Daría el 12.
1: que es para discutirla pero eso sí, tampoco permitir que difunda información no adecuada y créame que todos los que estamos en redes y decimos yo siempre he tenido que decir no mira esto que está diciendo es falso revisa esta otra información pero entonces al final se vuelve sí, hasta que venden sí,
0: sí. en sí, forma sí,
1: sí. que es complicado ahorita yo estaba en un grupo casualmente de hecho voy a hablar ahorita eso contigo para que lo sepan pasando la data de, de, de dónde vamos a vacunar este fin de semana. Eso es lo que sí. queríamos es que saber. es que le interesa a la gente. Yo
0: me di cuenta del Parque Omar, eh, porque estaba en el banco al frente, y, digo, y vi que había todo un poco de gente. Si, si una persona nos está escuchando ahorita y mañana quiere llevar a su hijo, ¿a dónde puede ir? En, en todo el sí, país. Bien, bien.
1: bien importante, voy a partir de dos principios. Eh, la vacunación oficialmente en población de 5 a 11 años comenzó el 7 de enero.
0: Ajá, oh, perfecto.
1: ¿Ok, ¿No? para las personas con enfermedades crónicas y discapacidades. En ese sentido, la de Seguro Social habilitó nueve centros a nivel de todo el país y siguen habilitados, porque hoy me preguntaron, ah, ¿o van a avanzar a la población en general, ¿y qué pasó con los que no hemos podido ir a los discapacitados? No, señores, los seguimos vacunando. Nadie ha dicho que ya no lo
0: vamos
1: a avanzar. ¿Qué ocurrió? Una buena noticia. Hoy en la madrugada, si ustedes ven el presidente, el país... A través del presidente de la República recibió 60 mil dosis más. Sí, Eso nos lotes. permite ahora decirle a la población la buena noticia que después de la rueda de seguridad Social, de que estamos listos para mañana abrir el compás ya a la población sin riesgo. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Bastante parecido a como lo hicimos con los, con los adultos. Vamos a hacerlo por circuitos. Vamos a empezar a partir de mañana en el circuito 8-7. Esto ocho, ¿por qué? Se ha tomado la decisión, entiendo, por los expertos, tomando en consideración que son las áreas con las tasas de incidencia de infección más altas que tenemos en este y momento. Con una
2: densidad poblacional.
1: Y una población alta. Entonces, para el 8-7 se va a habilitar Sohomol a partir de mañana. De... Ah, ya sé, pues, va, Se
0: van a poder okay. llevar a los niños a Sohomol a ah, brutal.
1: Por supuesto, eh, a partir de las 9-5 de la tarde, mañana vamos a estar en Sohomol. Para la gente de Ancon y Betania, se va a habilitar a Alta Plaza Mall mañana de 9 a cinco. Eh, para la comunidad de acá de Ancón, Bellavista, que también corresponde al circuito 8-7, vamos a habilitar alvea 5. Y el, la gente que reside en San Felipe, el Chorrillo, Caledonia, Curundú, va, va a ser vacunada en la Escuela República de Chile. Esa sí va a estar en horario de 7 a 3. Y los del 8-7 va a estar también habilitado al Hotel el Hotel Panamá de 7 a 3. Para el circuito o habilitar para el área de San Francisco, el Parque Omar, que, que es el, Ajá, el, okay. el que sí, más entonces. se va a notar, uno. Eh, Para Río Abajo eh, se va a habilitar el Colegio José Dolores Moscote. Eh, para que Parque Lefere también va, va a orientarse al José Dolores Moscote. La gente se le está invitando al Irving Saladino y los de Don Bosco vamos a estar en el IPT de Don Bosco también horario de 7 a 3. Eso va a ser desde mañana 13 eh, hasta el sábado también se va a estar usando ese mismo horario y los hospitales privados que nos van, van a el hospital Paitilla y el hospital Pacífica Salud. El orden es iniciar en estos circuitos. Me pregunta, ¿quiere decir es que gratuita, si no? ¿Gratuita?
0: Lo... ¿La vacunación es gratuita? Hago la pregunta ya que se ha circulado. Gratuita.
1: La vacunación en este país gratuita. es gratuita. Y hago la aclaración. porque eh, eh, no, esto no es si tiene seguro o no tiene seguro. La vacunación es un tema de salud pública y eso es lo que tenemos que entender. Como es un tema de salud pública, lo que yo haga repercute en los demás, lo que yo deje de hacer repercute en mí también, pero en los demás también. Claro. Por eso es que este país tiene sí. en ese tipo de situaciones. La vacuna es gratuita y en esta situación vamos a, a, a invitarlos pues, a que a partir de mañana se apersonen a estos lugares que estamos mencionando para la ampliación ya a la población general.
0: Buenísimo, buenísimo. Ya no hay excusa entonces. Ya, ya, la, ya está el calendario hecho. Ya, sí, literal, ¿Sí? literal. Y, y realmente es una tranquilidad pa, para nosotros los padres también como poder saber que, que, que chuzo, al final los hijos van creciendo dentro de esta pandemia sí. y ya llega un punto en que, que bueno ya ya será caras más vulnerables. Y, y, y algo que usted decía también tan importante y a mí me tocó porque yo tengo un hijo en esa edad de primer grado, y le tocó primer grado en pandemia virtual y fue, yes. ¿Qué, qué, ¿cómo le costó? Pues porque estaba acostumbrado a sus amiguitos a estar. Y yo es siento que en esa época yo me, yo me acuerdo cuando tenía esa edad y era, de que ah, era, tan eh, como los amigos, a, a, mucho, ya, hay mucho ah, aprendizaje didáctico. Y ya hay una generación
2: completa que
0: dos años. Sí, y realmente realmente yo siento que este país no aguanta una, un año escolar más virtual. Nos va a pasar una factura muy grande y tal vez, tal vez si pudiera, para terminar. En profundizar un poco en eso, cómo se refleja en un niño esta virtualidad constante. Digo, se entienden las medidas que se han tenido que tomar porque una pandemia es una sí. cosa completamente nueva para nuestra generación, sí. pero qué, ¿qué afectaciones puede tener en un niño la virtualidad escolar?
1: Sí, eh, es bien importante porque como comenzé, tenga un impacto negativo tan alto en la población más grande, ejemplo. La educación virtual está sumamente comprobada en la, en la población universitaria, inclusive en la población de educación media, pero no en una población, en una educación preescolar y escolar. Eh, Primaria. Y, y tampoco. Eh, nosotros sabemos que eh, al final los niños de esta edad todavía están haciendo conexiones nerviosas, como dice uno, esas neuronas se están ramificando para hacer un tipo de conexiones. Están cuajando. Y el, y el aprendizaje a esta edad que ellos reciben en la escuela como le decía, social. esa interrelación social, ese, ese recreo de jugar, a ver Valenzuela ¿qué hacía tu hijo en el recreo de los 15 minutos de la casa? seguramente bajaba a abrir el refrigerador y comerse claro, algo y ya, o sea, ese era su recreo.
0: Ca, ca, era triste que cambiar cambiar
1: el iPad de Teams a Netflix, y que no
0: <risa>
1: exacto entonces ese jugar ese jugar en el cual ellos pudiesen eh, estar en el parque eh esa parte de, de interactuar, de, de ese tipo de juego recreativo, no solo, social, sino también para el desarrollo motor. Eh, Chico
2: Motor, exacto.
1: Todas esas cosas son necesarias. El juego, a ver, esto es bien importante: el juego es parte del aprendizaje en los niños de esta edad. Y de hecho, hay muchas estrategias de aprender. jugando, porque sabemos que así ellos pueden aprender mucho más rápido. Entonces, a ver, que ¿cómo lo vamos a hacer con todo lo que nos está ocurriendo? Como bien menciona yo sé que son situaciones difíciles y es que aquí nadie está diciendo que eso no era lo mejor. Aquí estamos diciendo que hemos tenido que tomar decisiones duras. Completamente. ¿Qué? Pero estamos hablando de vida o muerte, que es lo que tendríamos que, que tomar en consideración y tratar de llegar a dónde, a este punto. Hoy en día, eh, y hecho, de hecho les pido que hagan esa reflexión, analicen cuántas personas cercanas a ustedes, que ustedes han perdido, ojalá hubiesen podido eh, eh, cuidarse o, 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 o tener la oportunidad de vivir una, un mes más yo escucho historias por ahí doctor le faltó un mes más a mi hermano para la poder vacuna, para que Entonces, la esas, vacuna. esas son oportunidades que nosotros hoy en día podemos tener gracias a dios por la haciendo por los estudios y decirle a los papás señores nosotros eh, a pesar de que Estados Unidos creo que desde octubre del año pasado inició lo que fue la vacunación en esta población pediátrica hemos esperado que haya data más grande en nosotros eso es bien importante porque los científicos de este país son brillantes así que no es que nosotros estamos experimentando no, no, al contrario, hoy que hemos iniciado el 7 de enero la vacunación en población pediátrica, hay estudios desde 3.000 niños que han sido evaluados y muchos otros más en los que se han visto los beneficio importante. importante, también se, en esos estudios se pudo documentar que era una dosis menor la que requería esta población pediátrica, ese dato es interesante, bien, bueno. es un tercio nada más de lo que recibe un adulto por dosis, y por esa razón, eh, en los viales que tenemos para la población, ah. hasta 10 niños, entonces, ah. todo esto, todos estos estudios y todas estas dosis se hicieron para precisamente ver ese perfil de seguridad. No tomarlo a la ligera eh, porque ahora tenemos un embate de una nueva variable que sabemos que probablemente es la de mayor circulación en el país y va a encontrar a una población infantil que todavía no se ha vacunado. Entonces cuidemos a nuestros niños eh, hasta, que, hasta, que, hasta que siempre, porque aquí el tema es que tenemos que seguir utilizando la medida de bioseguridad al regresar al colegio también, pero opcional que es la vacuna.
0: Sí, y algo muy importante, la, un cuerpo vacunado re, resiste más a esta enfermedad y no se vuelve un caldo de cultivo para nuevas variantes, que, que, pues, que es algo, pues, que es algo exacto, muy, muy importante. Eh, bueno, se evita, mu ¿no? muchísimas gracias, doctor. Eh, gracias. Hay, son temas que hay que tocar y, que, y, y nosotros tenemos esta campaña constante de que la gente se vacune y que entienda. Creemos en la ciencia para absolutamente todo, pero de alguna forma hay momentos en que preferimos cre creerle a una cuenta con 10 seguidores en Twitter. O en TikTok. <ríe> o en TikTok. Así que bueno, eh, ya saben, sí. es una vacuna segura. Eh, vamos a estar sacando extractos de esta entrevista, especialmente dónde son los centros de vacunación y los horarios de vacunación para los circuitos de en la ciudad capital. Eh, es muy importante eso. Señores, y... y y al final es esto, ¿cuánta gente no hubiera querido una semanita más para recibir, para tener esa dosis extra de defensa? Exacto. Así que aprovechemos esta oportunidad, ya no, ya le ha salvado la vida a la humanidad varias veces, con el polio, con, con muchas otras enfermedades. Uh -huh. Ya ya la rueda se inventó, usémosla, usémosla. usémosla. Ah, Así que y lo muchísima... otro,
1: Mauricio, disculpa que te interrumpa pero me ponen antivacuna en todos los países cuando se empezó a vacunar por primera vez ¿quién eran los primeros que nos vacunábamos? los médicos y el personal de salud así que imagínate si al final no escuela mala se van a quedar sin médicos y sin enfermeras en todo el mundo eh, eso es sí. cierto eso es cierto <risa> bueno
0: muchísimas gracias doctor José Leonardo González el jefe nacional del programa Materno Infantil de las Caja de Seguro Social eh, vamos a estar muy, muy pendientes de, de lo que hacen y, y muchísimas gracias por el, todo? por el trabajo que hacen que yo creo que es importantísimo muchísimas gracias así que bueno eh, aquí nos quedamos un, uno, un ratito más eh, conversando acá nosotros, Chuzo, Realmente brutal. Eh, a, mí, a mí me gusta, Michael, el tema ese de cómo se le los antivacunas porque yo a veces ya yo estoy es, hasta el tope. Es, es, es complicado. Y
2: entonces eh, lo más gracioso es la fuente de información que, dique, que utilizan.
0: Taringa.net. Dique, <risa> dique, bueno, el grafeno en las vacunas lo vi en solomitos.ui. <risa> en Twitter. Y, y, y abundan esos links. Y en TikTok también. Eh, sí, pero bueno, al final al final yo creo que es súper importante, man. Ya, ya chuso. No, y bueno, y, y hay medidas drásticas que, 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 que los gobiernos no pueden tomar porque, obviamente, ya caen en un totalitarismo. Pero por ahí leía, por ejemplo, en una vez es que no te quieres vacunar, perfecto, pero si caes enfermo, no, no puedes acceder al servicio de salud pública, pues. ¿Me entiendes? Porque es, ey, es, es, muy, es muy brutal, es muy brutal, es. muy brutal lo que está pasando. Que, bueno, que la gente ponga en riesgo la salud colectiva, porque al final es eso y que, ah, bueno, si me da algo, me da solo a mí. No, pero tú, tú lo transmites final, más.
2: a tus padres, si tienes ancianos mayores en la no casa. No solo eso,
0: tú puedes, tu cuerpo puede generar una variante nueva. ¿Cómo creen que se generan estas variantes? ¿Creen que de la NASA sale el clóset, que bueno, llegó Micron? No, Fren, salen en estos llegó países con, con tasas de vacunación súper bajas y que la última salió de Chipre, la otra de no sé qué país en, en África. Sudáfrica. Porque son países con tasas de vacunación muy bajas. Y qué pasa, los cuerpos logran mutar estos estos virus y bueno la, la brasilera también a la cagada. Pero bueno recuerden que esto es un podcast y si quisieran, y si se pegaron tarde a la transmisión que ahorita en vivo eh, lo pueden escuchar completo tanto lo vamos a subir íntegro a la cuenta de claramente panamá y arroba foco panamá. extractos de la entrevista y queda arriba en Spotify, Anchor y Apple Podcast para que lo escuchen con calma. Eh, hoy tuvimos a todos los detalles al, al, de, al...
2: de la entrevista. Me... Bueno, la verdad eh, estoy bien impresionado porque no hay excusa para ir a vacunar a los niños en el sentido estricto de que la vacuna que se está poniendo no es experimental y eso por lo menos yo no lo sabía y yo sé que mucha gente no, que al final se esperó que hubiera documentación, data de todo tipo para aplicarse entonces eh, ahí hay que darle un punto a nuestros médicos y a todo ese equipo, de, eh, todo ese equipo médico que está estás tratando de hacer las cosas bien, ¿no? Eh, y al final, todo lo que tiene que ver con niños es delicado, eh, lo sabemos los padres, eh, lo saben eh, no quieren poner en riesgo, pero al final, eh, va, van a poner más en riesgo a los niños, si no los vacunan, así que no no hay excusa, como se dice eh, la tabla está hecha, y, y bueno eh, si quieren más información, eh, traten de buscar fuentes fidedignas y no nada de Twitter, fuentes fidedignas y no fidelinas fuentes, <risa> nada de Twitter, nada de, de eso. Bueno, del
0: dark side de Twitter. Y, y que Fonseca Mora no es una fuente fidedigna, señora. Fonseca Mora no es una fuente fidedigna. Así que bueno, eh, dejamos el episodio de hoy hasta aquí. Muchísimas gracias. Suscríbanse al canal de Spotify. Eh, síganos en redes sociales. Y, y pendientes. Esta semana vamos a tener unos invitados interesantes.
1: Bueno, muchísimas interesantes. gracias. Adiós.